0: ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlo sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que, cum el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas, y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás Y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y, luego, y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez El juez al policía Y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo También han oído que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, Córtatela y arrojala lejos de ti Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo También se dijo antes El que se divorcie Que le dé a su mujer un certificado de divorcio Pero yo les digo Que el que se divorcia Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima Expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio Han oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso y le cumplirás al Señor Lo que le hayas prometido con juramento Pero yo les digo No juren de ninguna manera Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es donde él, donde él pone los pies Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que, sa lo que se diga de más viene del maligno, palabra del Señor. Si gustan tomar asiento. Buenos días Esta mañana La palabra de Dios nos invita a ver nuestra vida espiritual en términos de justicia En términos legales A través del Eclesiástico Nos invita a a vivir al, al abrigo de la ley Nos invita y nos deja claro A nadie le ha mandado ser impío Y a nadie le ha dado permiso de pecar Después de mostrar como las cosas están ante nosotros, el Señor ha puesto delante de ti fuego y agua, extiende la mano a lo que quieras, eres libre. Pero a nadie se le ha dado permiso, perdón, a nadie se le ha dado el mandato de ser impío y a nadie se le ha dado permiso de pecar. Para ahondar más en la Palabra de Dios, yo quisiera que nos situáramos en las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida donde la gente se pregunta, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Lo que vemos en el fondo es que no se puede pecar impunemente. El pecado tiene una consecuencia y la justicia exige que se salde la deuda. Es necesario que tomemos conciencia de lo que somos y lo que hacemos. Y como esto es bien importante, lo que hacemos brota de lo que llevamos en el corazón. Quien extiende su mano hacia el agua, pues es porque la quiere mojar, tiene necesidad, tiene deseos o necesidades. Quien la rima al fuego de la misma manera. Es importante, quiero que subrayemos esta parte de los deseos y las necesidades. No nos mueve la razón. No nos mueve la inteligencia, lo humano, lo civilizado, la madurez, es que sea la razón la que dirija la conducta del hombre. La razón me permite ver lo que es bueno, lo que es malo, analizar el bien y la verdad. La razón me permite ver hasta dónde mis acciones van a tener una repercusión negativa hasta donde mis acciones van a tener una repercusión positiva y tras el análisis tomar decisiones concretas si se dan cuenta al común de los mortales no nos gobierna la razón mueve mucho el deseo la necesidad se habla de libertad cuando el hombre responde a sus impulsos, a sus vacíos, a sus deseos, a sus necesidades. No cuando el hombre toma conciencia de esos deseos, impulsos, necesidades, vacíos, pero también del deber ser, también de lo que es la naturaleza de lo que es real, lo que es propio. Y en base a eso, buscar el bien verdadero, optar por el bien verdadero. La libertad está en el ejercicio de la razón y de la voluntad, no tanto de los deseos y la necesidad. Miren, los animalitos se mueven por los deseos. Suelte usted una chiva en su jardín, y le va a dar hambre y se va a comer sus rosales la chiva no va a razonar ¡ay! lo sembró le gustan las rosas, ha estado cuidando estas plantitas las riega, las fertiliza, les quita la plaga la maleza, son importantes para ella no, si me como el rosal se va a aguitar. Le vale, se traga el rosal y ya, tengo necesidad, sat, satisfago mi necesidad y lo demás no me importa. Eso es lo que impera hoy en día, eso es lo que mueve hoy en día. Lo vemos y les pido que oremos por la situación que estamos viviendo Estamos en paz todavía aquí, pero el estado de Sinaloa se está poniendo feo. Hay que rezar y no solo rezar, es necesario que aprendamos esto que les digo, a movernos por la razón y no por los deseos. Porque movernos por los deseos es lo que genera todo el desorden. Todo el desorden social, necesito fama, necesito dinero, necesito el placer de beber, necesito el placer sexual, son deseos. Pero soy pobre, no lo puedo lograr. Caila este jale y vas a tener dinero fácil con el cual vas a tener armas. Te harán narcocorridos, tendrás, con todo respeto a las mujeres, pero tendrás a las mujeres que se te dé la gana, vas a ser alguien. No eres nadie en el pueblo, nadie te pela, nadie te respeta. Eres paria, niño de la tierra. Ah, pero aquí tienes la oportunidad de inmortalizarte. A través de un arco corrido A través de impresionar a la gente Con tu camionetona Con tu pistolón Con todo Si se dan cuenta Estamos hablando De que en eso somos iguales Ellos y nosotros Ay porque al momento De pecar no me puedo callar La boca y, y siempre Estamos obedeciendo a vacíos y necesidades La raíz La estructura La esencia Es la misma Es la misma Por eso es conveniente Que entendamos cómo la inconsciencia La falta de humanidad La falta de ser humanos Nos lleva a la barbarie nos lleva a la maldad. Por eso fíjense, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. La voluntad de Dios está escrita en la naturaleza humana, en lo que se debe ser, lo que se debe hacer. La voluntad del Señor está en la razón, en la inteligencia, en la conciencia. La felicidad del hombre radica entonces en esas palabras de esa poesía que me encanta mucho y aprendí cuando era un mocoso. En paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino la libertad, el gozo, la alegría de construir la vida de una manera consciente, dueños de nosotros mismos. ¿Cuánta gente vive la vida? ¿Cuántos de nosotros vivimos la vida? Como esos que a veces salen las caricaturas o salen las caricaturas que va bajando, va corriendo y va una bolita de nieve, lo va persiguiendo. Cada vuelta la bolita de nieve es más grande, más grande, más grande, hasta que lo aplasta, lo envuelve en la bola de nieve y así va. Por la gravedad, girando, rodando, rodando, está perdido, ya no tiene control. Primero fue perseguido por su propia bola de rollos y tonteras que realizó, esa misma bola, esa vorágine Lo aplastó Y lo lleva Y llega el momento en que no puede parar Perdió el control Perdió el sentido Lo perdió todo Esa persona no puede ser feliz No puede estar en paz No puede estar tranquila Ya no sabe ni por dónde ni por qué Por eso fíjense bien todos, o la gran mayoría, al momento de que se pasa la factura, ¿qué decimos? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me lo merezco? ¿La inconsciencia? Hicimos la bolita de nieve en la punta de la montaña. Estuvimos jugando con ella, nos divertíamos jugando con la bolita de nieve y a lo mejor hasta alguno decía, ¿y si hacemos un muñeco? Y toma tu muñeco. Termina todo aplastándonos. Queridos hermanos, ¿eh? es bueno que vayamos mirando nuestra vida tomando conciencia de lo que somos el Señor en el Evangelio nos muestra varias cosas de las cuales hay que entenderlas en su sentido profundo si se dan cuenta está haciendo una, un acto cómo le diríamos de magisterio está puntualizando ya tenían la duda, ya le entendían como profeta, ya le entendían como hijo de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con la constitución antigua, las leyes antiguas? ¿Qué va a pasar con las normas antiguas? Y el divino legislador Cristo empieza, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Y empieza a hacer una, a explicar la ley divina y a darle el sentido más profundo. No solo un sentido externo, sino un sentido interno no matarás y que el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo ahí está el divino legislador promulgando la ley o haciendo una interpretación de la ley todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal ya no solo es el hecho del pecado hacia afuera, nos está invitando a mirar hacia adentro, hacia el corazón, a lo que les compartí hace un momento, impulsos, deseos, vacíos, necesidades. ¿Qué es lo que te mueve? Hace una apreciación que nuestra... Justicia dice: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos, ¿Cómo era la justicia de los fariseos, como la actitud de la nuera Fodonga, ¿Sí saben cómo es la actitud de la nuera Fodonga vieja nos va a visitar mi mamá Inga va a venir la vieja a fiscalizar y anda echa la mocha y empieza hijos no van a decir esto no van a decir lo otro y anda barriendo la persona que es fodonga no hace el aseo a fondo no pone orden a fondo va por encimita yo conocí una vez una persona que agarraba un trapo mojado, lo tiraba al piso y lo paseaba así nomás por donde uno pisa por toda la casa y ya había trapeado. Y nomás se veían ahí las manchoneadas de, de la tierra que embarró. Y un día me puse a lavar la licuadora para hacer un licuado. Y me dice, ¡Uy! Que especial, hasta la licuadora lava, todavía no le quitaba la tapa esa y las navajas, cuando quité la tapa y las navajas tenía mugre, hongos, ahí supe que Dios era bueno, ¿Cómo con tanta insalubridad esa mujer no se había envenenado, no había matado a su hermano, no le había provocado una infección. Bueno, pues los fariseos son así, no se vive la vida a fondo, no se hacen las cosas por convicción, no vota desde la razón la vida, no vota desde el pensar, desde la conciencia, sino se busca quedar bien y la apariencia. Entonces, ¿cómo anda la nuera fodonga? Va a venir, ay, si se mete, ya si se mete al baño, que se meta a tal baño, entonces todo el mugrero va para el otro baño, y esto, y debajo de la cama y al closet, todo lo que está tirado al closet y cierra el closet, al cabo el closet no lo va a abrir la mugre vieja, y ya llega la, la suegra fiscal y todo está en orden. No, solo escondió el desorden y así es uno cuando es fariseo e hipócrita todo se ve en orden sabe uno convencer sabe uno dejar una buena imagen sabe uno quedar bien sabe uno impresionar e imponerse pero en el fondo del corazón está el desorden Puedo hablar y decir, yo que soy bueno, que practico la caridad, que la vivo, que voy, que vengo, que hago y deshago, cha, bla, 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 y convencerlos con mi rollo. Es más, tenemos años escuchando rollos de gentes que nos hablan bonito, que van a cambiar, que van a mover a México, que van a buscar lo mejor. Estamos peor que la loca que se enamora, ¿no? Allá en mi rancho había una muchacha que nomás le hablaban, le hablaban bonito, le decían hola guapa, ay que chula. No hombre, ya se echaba los brazos, le pegaban sus besones y quién sabe qué, qué más. Y así estamos, como pueblo. Cualquier hipócrita, cualquier falso, cualquier fariseo nos consigue hablando bonito. No somos capaces de ver a profundidad. Bueno, quiero ahondar en esto, en que la justicia del fariseo estriba en quedar bien. Es decir, todo lo que hace lo hace para que Dios no tenga algún asunto legal para rechazarlo, pero también para que los demás no tengan nada en lo legal en qué rechazarlo. La ley dice que hay que ir el sábado a la sinagoga. Yo hago, voy a la sinagoga, pero lo hago de tal manera que todo mundo se entere. Ya voy a la sinagoga, mujer, vecina, ya voy. Ay, no, que cree? Creí que se me iba a ser se iba a hacer tarde, pero fíjese que no. Gracias a Dios voy 20 minutos antes. Quiere que todo mundo sepa. Quiere dejar la idea clara. Se está moviendo desde los deseos, los impulsos. Él horroña que antes de salir de al viejo con hambre... Él roña que antes de salir hizo un corajón de poca y pensó, ¡Nada! mendigo rabino que hoy va a leer la palabra mendigo desgraciado me cae regordo, ojalá y se muera el perro infeliz no, no le hace que dentro lleve en su cabeza y en su corazón malos pensamientos malos deseos, ya va creando la máscara ya va creando la idea Jesús en este día nos invita a que vayamos al fondo del corazón ¿Cómo entender todo lo que escuchamos en el Evangelio? Se los voy a poner una cosa bien sencilla Hay una canción que cantan los Migueles Que habla de la incoherencia del que no sabe amar Yo creo que todos la han oído Tú que con palabras dices que me amas Y con acciones dices lo contrario Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla, si estoy bien centrado Pongamos fin a esta relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor a toda prueba ¿Qué está diciendo esa canción? Con palabras me atarantas, me convences, pero tus gestos dicen todo lo contrario. Quiero saber si estoy en tu corazón. Por eso el término siguiente habla de la ofrenda. Habló primero del trato al hermano y rápido brinca el divino legislador Cristo a la ofrenda. Llegas a la comunión conmigo, llegas a cumplir tu acto litúrgico, vienes al templo de Jerusalén a ofrecer tus sacrificios, pero espérate de qué sirve que tú traigas que hayas comprado un toro más gordo que el Manuel para ofrecerlo en sacrificio, porque vas a quedar vas a dejar claro que estás ofreciendo una gran ofrenda. Nadie lo negaría, ¿verdad, Gordis? ¿Eh? ¿De qué sirve la gran ofrenda? Si en tu corazón no hay lugar al amor que soy yo, si en tu corazón no hay lugar al amor hacia mí en tu prójimo, ya te peleaste con él. Ya vienes entripado, encorajinado, lleno de odio y resentimiento. Deja la ofrenda y ve y dame un lugar en tu corazón. Fíjense cómo hay una gran diferencia entre los términos legales y movernos en el amor. Lo legal da lugar a la hipocresía. Si no nos movemos desde el fondo del corazón Desde la razón Desde la voluntad, desde la conciencia En cambio cuando nos movemos desde el amor No hay hipocresía El pueblo de Israel Aprendió a criticar A juzgar Y a condenar Pues claro Yo soy hipócrita y quiero que todo mundo sepa que soy bueno y que soy justo. Me, me vuelvo punto de referencia para los demás. Pero les enseño a los demás a comparar. Toda persona que es hipócrita educa a los demás, los adiestra en comparar. Porque lo, lo hago de esta manera. ¿Verdad que yo sí soy buen padre, Doña Lulu. No como aquellos que han estado aquí. Yo sí me baño, ¿verdad? No, pues sí, padre, le estoy enseñando. Entonces, se vuelve un modo de vida, el juicio, la crítica, se vuelve todo ello. Y el desprecio. Entonces ese, ese pueblo de Israel que desprecia, que critica, un día, bueno en su modo de vida, ¿qué era lo peor? Pues resulta que la palabra de Dios condena a las adúlteras, incluso hay una pena de muerte que hay que sacar a todo el que ha cometido adulterio y matarlo a pedradas para extirpar el pecado de Israel. ¿Me explico? Está carambas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien caía en el adulterio, ¡no! Oh, ya sabrás, el coraje, el odio hacia esa zorra. Se dan cuenta que en el evangel los evangelios, los hipócritas siempre llevaron mujeres, para que una mujer sea falte y cometa adulterio, pues se ocupa un hombre. ¿Por qué el hombre nunca fue llevado en trapos a los pies de Jesús? ¿Por qué nunca llegó un hombre y le dijo al Señor, Señor, yo soy adúltero? No había un juicio condenatorio hacia el hombre porque la mujer no tenía valor, entonces fíjense la situación de las mujeres, era lo más despreciable, lo más abominable, la mujer que cometió adulterio, que la agarraron en el, en el chaca machaca, etcétera, etcétera, bueno, y Jesús nos dejó una enseñanza profunda, A esta mujer pecadora A la adúltera Hay una expresión que no se entiende Cuando le dice tus pecados te son perdonados Porque mucho amó Mucho se le perdona Porque mucho amó Mucho se le perdona El juicio legal condenatorio desde el exterior. Ha faltado a la ley, ha transgredido la ley de Israel, debe morir por ser una zorra. Me imagino a los fariseos hablando así. El juicio condenatorio. El legislador divino, este que está haciendo el cambio, está mirando algo que no vieron los fariseos. Que a esta pobre mujer le hablaron bonito, la enamoraron, la sedujeron, creyó y se entregó. Y eso... Quizás hizo muchas obras de caridad. Con esto quiero hacer una aclaración, un paréntesis. No quiere decir, como luego dicen, ¿verdad? Todo lo que hagas con amor no es pecado. Porque no faltará quien con amor venga y me, me dé un balazo en la cabeza. No faltará quien con amor mate a su suegra. Para que ya no, no batalla aquí en la vida No faltará que esposa Llena de amor Diga viejo Estás bien guapo No te quiero ver arrugado Mejor mira así te mando al cielo Enterito ¿Me explico? El mal es mal El mal es mal Eso hay que tenerlo claro Pero hay que ver Donde la parte del corazón Buscar el bien Y movernos desde la ley del amor Bien, es que era mucho, es mucho lo que hay que explicar del Evangelio, tengan paciencia, me faltan nada más 40 minutos más. No, no es cierto, no, nada de eso. Pero quiero puntualizar algo, quiero aterrizar en un punto, arréglate con tu adversario mientras vas con él por el camino. Algo que no consideramos en la vida. Es lógico que tú la riegues, que yo la riegue, que la reguemos. Es natural. Si tú fueras Santa María o fueras el Castísimo Patriarca Señor San José, no hay bronca. Si fueras un ángel, pues, no habría roces, choques, no habría errores Pero como tú y yo llevamos todavía La herencia desgraciada de nuestra madre Eva El pecado original La fractura en la inteligencia y en la voluntad Como todavía Llevamos la imperfección De no saberlo todo De no poderlo todo De no entenderlo todo pues la regamos Y cometemos errores el punto no es cometer errores, sino enmendar el daño, arrepentirse, seguir, trascender. Y Jesús hace hincapié en un punto. Arréglate con tu adversario mientras vas con él por el camino. Es decir, no habrá impunidad. De todos nuestros errores los hemos de pagar. Como a veces dicen las personas mayores, nadie se va de este mundo sin pagar la factura o la pagas aquí o la pagas allá esa es una, una verdad tengo un agravio contra mi hermana Lulú o contra cualquiera de ustedes su corazón agraviado está clamando justicia está pidiendo justicia y Dios la va a hacer valer tarde o temprano lo que hicieron con estos, lo hicieron conmigo. Por ello, es importante esto de arréglate con tu adversario mientras vas por el camino. Perdonen, pero quiero explicarlo bien, ese arréglate con tu adversario mientras vas por él, con, él, con él por el camino. Se trata... De inmediatamente confesar los pecados, pedirle perdón a Dios. Se trata de perdonar a la persona y pedir perdón a la persona. Se trata de pedirnos perdón. Se trata de dejar la deuda en ceros para vivir en paz. De lo contrario, lo que no te cobre la gente... ¿Te lo cobrará la misma naturaleza o te lo cobrará el fiscal acusándote de que eres propiedad del maligno? Aquí quiero compartirles algo. De repente, el otro día le escuché a un inconsciente decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿En qué participo yo? del narcotráfico para que me digan o se espanten cuando digo que soy de Culiacán que soy de Sinaloa parece que tiene razón la tiene y no la tiene si yo como iglesia no asumo esa realidad y pido a Dios perdón de todos los pecados que otros cometen, desagravio, si yo como iglesia en mi carisma profético no anuncio la salvación y llevo a los demás a caminos de verdad y de justicia, si yo como iglesia no intercedo para que Dios ilumine la conciencia de los hombres y que no se dejen llevar por vacíos y necesidades, sino que se muevan por la razón, la conciencia, el respeto y el derecho… Yo soy parte de esa realidad. Yo estoy participando de esa realidad. Soy artífice de lo mismo. Soy parte de ese conjunto. <coughs> Tengo un amigo, concluyo con un ejemplo de las cosas estas de la vida. Tengo un amigo a quien otro amigo le hizo la vida imposible en el trabajo, jalarle el tapete, chismes, mitotes, ir, venir, hacer y deshacer. De ver cómo en el trabajo caía de un puesto a otro, cómo se encontraba al jefe de una manera agresiva, violenta, Haciéndole la vida imposible, porque su otro compañero estaba friegue y friegue. Llegó el momento en que pregonó en gloria el enemigo de mi amigo, ahora sí, no llega a tal fecha en que lo corren. Pero mi amigo es un hombre de fe. Y cuando él sentía coraje, oraba y usaba ese coraje para pedir perdón a Dios por él, por sus pecados propios, por los pecados del otro, y le pedía al Señor no le permitiera sentir coraje. Cuando le venía alguna idea de venganza, rápido se frenaba y empezaba a repetir, bendícelo Bendice su familia, toca sus heridas, bendícelo, llénale de tu gracia. Me comparte impresionado. Porque el enemigo ya tenía un grupo de personas que les había lavado el coco en la misma empresa, que le seguían el rollo, que le hacían la vida imposible, que le hacían bromas pesadas, que los trabajos que hacía se los hacían quedar mal, etcétera, etcétera. Y me habla el otro día impresionado ¿Qué cree padre? ¿Se acuerda de esta situación que he estado viviendo? Sí Pues resulta Que el patrón Descubrió a mi enemigo Que le robaba Que le hacía daño Y que había hecho comentarios Muy nocivos En contra del patrón Ya lo corrió hay una justicia Y en esa justicia hay que movernos En la justicia divina Tomen el ejemplo de este, de este amigo mío Pedir perdón por los pecados propios Por los de los demás No dar lugar a la, a la venganza Bendecir, bendecir y bendecir Obvio, este amigo mío también trató de hablar con él, de aclararse, ¿no se aclararon? Al final de cuentas lo que tú haces en contra de otros vendrá en contra tuya. Tomen eso en su vida. Si queremos un mundo de paz, de justicia, si queremos gozo y alegría, en eso nos tenemos que mover. Disculpen que me haya alargado más que la cuaresma o que el tren ferrocarrilero el de carga, pero sentía necesario aclarar todos estos puntos en el marco de la ola de violencia que se está viniendo que va de pueblo en pueblo que hay rumores de que continuará en todo el estado en ese marco en el punto donde cómo freno yo eso no hay de otra pedir perdón, perdonar, bendecir y orar a la víctima y al victimario. Bendecir, orar, desagraviar, ponernos la iglesia en hombros, orar por ella, orar por todos. Por eso, porque les quería hacer esta súplica y esta petición de reconciliación con Dios, de desagravio, de desagravio a todas las faltas, de petición por los demás. Por eso todo este rollo. Ustedes disculpen que me haya alargado. Que Dios pues nos ayude a todos con su gracia. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.